1: Isso aí, galera. É o programa mais jovem do Rádio Paraibana. Entrando no ar mais uma quarta-feira. Hoje, dia 18 de outubro de 2023. Aqui nas ondas da Rádio Tabajar FM, uma emissora da empresa paraibana de comunicação. Para todo o estado da Paraíba. Abraçando a você, meu querido jovem. De Cabedelo a Cachoeira dos Índios. Muito obrigado pela sua audiência. Fique conosco até as 18 horas e 59 minutos. Porque eu falo a juventude de hoje. Tem muita coisa boa para você aqui, reservada para você, novidade do que está acontecendo nas políticas de juventude, é, tem uma entrevista muito bacana, muito massa, e você vai aprender muito com certeza, claro, você meu querido ouvinte da Rádio Tabajara também, que não está na faixa da juventude, mas que é o nosso convidado especial todas as quartas-feiras, inclusive mandar um abraço muito especial para você, trabalhador, trabalhadora, Nesse momento tá se deslocando do trabalho para casa, né, nesse trânsito aí, mas muitas vezes tá ouvindo o rádio, tá acompanhando aí a Rádio Tabajara, e a gente manda um abraço muito afetuoso para você aqui da equipe do programa Fala Juventude. Um abraço para você também. Estudante tá se deslocando nesse momento para a universidade, para sua faculdade, que tá acompanhando a Rádio Tabajara. Você, motorista de aplicativo, é, motorista de táxi, motorista de ônibus muito obrigado pela sua audiência um abraço aqui de toda a equipe do programa Fala Juventude eu gostaria de dar um abraço muito especial também ao meu companheiro de bancada hoje nosso querido Marcos Pac que está comandando a nave do Fala Juventude que não é a nave do Transarreg mas é tão boa quanto um abraço também para o nosso mestre Dado Belo, grande Dado Belo que é o nosso parceiro aqui no Fala Juventude e claro, uma boa noite muito especial ao meu companheiro Temi Sabino, nosso querido mestre, comunicador aqui da Rádio Tabajara também com a gente aqui no programa Fala Juventude né? e companheiro lá na Segel, é uma honra Temi também, mais uma quarta-feira a gente tá com você aqui é, no programa Fala Juventude.
0: Boa noite Everton, boa noite Marcos Packer que tá aqui nos trabalhos técnicos boa noite a você ouvinte muito obrigado mais uma vez o Everton pelo convite estar aqui nessa bancada Eu já estou me sentindo praticamente em casa viu me chamando toda quarta-feira é, assim né? <risos> chamando toda quarta-feira assim vou ficar mal acostumado né mas é, como o Everton já disse aí, boa noite para você que está acompanhando é, mais esse programa fala Juventude nosso querido ouvinte né que pode acompanhar através do site Rádio Tabajara Pb.gov.br ou através dos aplicativos Rádiosnet e pelo próprio aplicativo da Tabajara FM que você pode baixar na loja de aplicativos do seu celular, na Play Store ou Apple, ou Apple Store, né? E ficar acompanhando muito aqui bem. o nosso Fala Juventude.
1: Pois é, você que não acompanha o Fala Juventude, acompanhe também pelas plataformas de streaming e também pelo Instagram, minha gente. Vamos lá seguir o Instagram do Fala Juventude, a gente tem uma audiência muito boa aqui no programa toda quarta-feira. Aí a gente gostaria que vocês também dessem uma força lá no Instagram do programa Fala Juventude que é o arroba Fala Juventude 105.5, vai lá, segue o Fala Juventude, qualquer dúvida que você tenha a respeito das políticas de juventude do Estado da Paraíba do que a Secretaria de Estado da Juventude Porto Lazer e a Rádio Tabajara estão realizando, você pode entrar em contato conosco, para que a gente possa estar é, tá, tá trazendo né é, dirimindo essas, essas dúvidas que venham a surgir, então a gente está lá à disposição. você quiser também propor alguma pauta, então, ah, eu quero. Um, eu queria que vocês tratassem a respeito de algum tema, de determinado tema. Então lá no programa Fala Juventude no Instagram, você também pode é, sugerir lá na, no privado que a gente vai estar é, tá visualizando a nossa equipe e também vai estar. Tá Analisando para trazer aqui para pro o programa
0: é. E também se quiser participar do, Da nossa entrevista né, Podia até comentar na, no post de hoje sim, né, sim. Fazer alguma pergunta para a nossa convidada de hoje o é, que a gente vai estar tá lendo aqui as perguntas que vêm do nosso telespectador, do nosso ouvinte.
1: Pois é, a nossa convidada, os que seguem o Instagram já sabem. Já estão é. sabendo, né? É, para sabe os que estão é. ouvindo, daqui a pouco a gente vai estar tá dizendo quem é, que é a nossa convidada especial. <risos> Fica de na hoje. curiosidade. Exatamente. Então corre lá né, no Instagram.
0: É. <risos> Ou vai para o Instagram, <risos> arroba fala juventude 105.5.
1: Muito bem, meu amigo Temi. a nossa convidada de hoje, que a gente vai falar sobre ela daqui a pouco, ela é realmente uma pessoa muito especial. Então você que está aí do outro lado do rádio, não pode perder essa entrevista de hoje, dessa noite aqui na quarta-feira no Fala Juventude. Mas tratando né, do nosso bate-papo inicial de hoje, meu amigo Temi Sabino, é, as políticas de juventude no estado da Paraíba não param, né? estão acontecendo diversos eventos esses dias, né? tanto nacionais, mas também aqui no estado, e também está tendo uma, uma grande organização lá na secretaria para uns eventos que vão acontecer na próxima semana. Então está um, uma, uma... como é que eu posso dizer uma correria enorme, né? principalmente para nós da Secretaria de Estado da Juventude do Porto Lazer. E é, hoje, de hoje até sexta-feira, o Serviço Pastoral dos Migrantes do Nordeste, o SPM, ele está realizando, né, em parceria com o Governo do Estado, está realizando o primeiro encontro de lideranças juvenis. Esse encontro está sendo realizado pela ONG, né? uma, uma organização do terceiro setor, o SPM, que é muito parceiro da Secretaria de Juventude, que, que atua também é, com o apoio da Caritas da Alemanha e que tem dado um suporte muito grande à, à, nossa, à nossa Secretaria ao longo do tempo. A, nos ajudou no, na realização do Congresso de Enfrentamento às Violências contra as Juventudes, Paraíba e Pernambuco, no ano de 2019, que aconteceu aqui é, na Paraíba. É, realizou conosco também em todo o estado da Paraíba o, as audiências do Plano Estadual de Juventude que foi aprovado em 2022 é, o SPM teve junto também, nos acompanhando é, produzindo esse material com sua equipe e com a equipe da Secretaria de Juventude e esse ano o, o, o SPM teve uma função extremamente importante meu amigo Temi, que eu acho que culmina justamente nesse evento que nós temos é, tendo hoje lá, na, na, no Mateus, tá lá no Alto do Mateus, está acontecendo lá no Alto Mateus. E esse evento ele vem justamente para fechar né, esse, essa mobilização que foi realizada pela, pela instituição, pelo SPM, durante o ano. Né? Este ano a gente teve as audiências do Orçamento Democrático Estadual, é, e durante o Orçamento Democrático Estadual, nós fizemos o Orçamento Democrático das Juventudes, que nada mais foi do que uma parceria entre a Secretaria de juventude Juventudes Porto Lazer com a Secretaria de Orçamento Democrático Estadual, com a finalidade de estimular a participação dos jovens, tanto nas eleições dos conselheiros e articuladores tal, da equipe do orçamento, mas também nas falas durante as plenárias. E pela primeira vez a gente teve um movimento massivo em todo o Estado de participação de jovens Jovens de escola estadual Jovens quilombolas, jovens da área de esporte Conselheiros tutelares jovens é, Jovens do movimento negro De terreiro, LGBTs Então foi uma série de jovens Em todo o estado da Paraíba Que participaram das plenárias A gente teve a oportunidade de acompanhar é, Todas essas plenárias do orçamento democrático Presencialmente E eu fiquei assim, muito feliz e isso se deve muito a esse trabalho de parceria entre o governo e a sociedade civil, né? junto com o SPM, que fez essas plenárias preparatórias, junto com o Orçamento e a Secretaria de Juventude, para levar esses jovens para lá, para a plenária. E foi, assim, um momento muito legal, muito impactante. A gente trouxe na, na, no Instagram da Secretaria as falas dos jovens, os depoimentos deles lá durante as plenárias e... Isso fortalece cada vez mais a formulação de políticas públicas voltadas para a juventude no estado da Paraíba. E eu gosto até de citar um exemplo que veio justamente dessa grande mobilização dessas lideranças juvenis, que foi é, a última plenária aqui em João Pessoa, né? A, a grande plenária que o governo realizou, em que o governador determinou, isso o próprio secretário de, do Orçamento Democrático Estadual, é, falou que o governador determinou que, a partir do ano que vem, é, todas as escolas estaduais, é, ou quase todas as que o governo conseguir é, fazer, terão profissionais voltados para a saúde mental, porque foi uma das grandes prioridades que foram elencadas, junto com a questão de emprego e renda, é, foi também a saúde mental, uma das grandes preocupações dos jovens durante essas plenárias. Então a maioria deles, que ia é para lá para cima é, da, da tribuna para falar, traziam justamente essa preocupação com relação à saúde mental da juventude. Então isso é muito bacana, mostra que a mobilização dos jovens, de você que está nos ouvindo nesse momento, você que é jovem, é extremamente importante. A cobrança, a participação, inclusive em espaços de poder, espaços públicos como esse que são proporcionados pelo governo que você vá lá, coloque a sua voz para ser ouvida pelas pessoas e pelo governo para que dali saia realmente é, políticas públicas que venham beneficiar toda a população, e isso tem sido feito esse encontro hoje que está acontecendo é, é um encontro que está reunindo jovens de todas as regiões inclusive as lideranças que participaram das plenárias do orçamento democrático estadual e uma delas a gente vai ouvir que é a gestora de Juventude, é uma jovem, lá do município de São Bento. O nome dela é Jennifer, e a gente vai ouvir agora o relato dela a respeito do encontro que está acontecendo. Vamos lá.
2: Boa noite, ouvintes do Fala Juventude. Me chamo Jennifer, atuo como coordenadora de políticas públicas para a juventude no município de São Bento. Estou passando aqui hoje para contar um pouco sobre a minha experiência no encontro estadual de lideranças juvenis esse encontro está sendo um momento muito gratificante para nós todos que fazemos parte dessa dessa rede juvenil né, de todo o estado da Paraíba onde nós estaremos contando com a presença do secretário executivo do Orçamento Democrático Juninho Caroé, contaremos também com a presença do secretário executivo do Estado de Segurança e Defesa Social Lamarck com o professor Orlandio Moreira da UFPB Contaremos também com a presença do secretário executivo de Juventudes do Estado, Pedro Matias, dentre outros convidados, onde eles estarão mais uma vez ouvindo as nossas necessidades, nos esclarecendo dúvidas, nós estamos conhecendo um pouco dos, dos outros municípios, as suas necessidades, estamos partilhando e aprendendo. É um momento muito importante, significativo e gratificante para nós todos
1: tá o relato de Jennifer né? então é muito importante o um momento de construção de aprendizado de troca de conhecimento entre esses jovens e também de gestores a gente tem entre os jovens temos gestores de juventude que são jovens que estão ali é, trabalhando também com a política de juventude na sua cidade e a gente sabe as dificuldades que a política de juventude ela tem ainda hoje no Brasil não é? desde 2005 que se discute a importância das políticas de juventude é, a partir do governo Lula em 2005 e de lá para cá algumas coisas evoluíram, mas outras nem tanto. Né? Tem um Estatuto da Juventude que foi apro é, aprovado no governo Dilma em 2013 e que é, de lá para cá, muito daquilo que está no Estatuto da Juventude não foi alcançado e muitas coisas precisam ser revistas. Então a política de juventude ela é extremamente importante e o fato desses jovens estarem fazendo essa discussão é, e participando desse encontro de lideranças motiva né, e estimula cada vez mais esse debate. E também, durante essa semana, meu amigo Temi a gente está tendo, em Brasília, outro grande movimento. Né, e aí não é por parte das lideranças de juventude, mas por parte dos gestores, puxado pelo governo federal, é, que é o encontro dos gestores estaduais de juventude. É, o governo federal, através da Secretaria Nacional da Juventude, que é vinculada à Secretaria-Geral da Presidência da República, está é, realizando um evento, acontece é, nesses dias 17 e 18, está terminando hoje esse evento, e o secretário de Juventude, Pedro, nosso secretário de Juventude da Paraíba, ele está participando junto com outros 25 gestores estaduais é, e foi eleito como membro titular do fórum, esse fórum está sendo criado agora, institucionalizado pela Secretaria Nacional da Juventude é o Fonajuve, Fórum Nacional de Gestores e Gestoras Estaduais de Políticas Públicas para a Juventude e está sendo criado agora em Brasília, né, lá no evento no Palácio do Planalto, está acontecendo lá no próprio Palácio, e o secretário ele foi participar desse encontro né, e na ocasião ele mandou para a gente também um depoimento a respeito de como foi essa semana lá em Brasília né? Ele foi já no início da semana Fez algumas reuniões por lá E também esteve lá recebendo do ministro Márcio Macedo Que é o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República A sua posse como é, membro do, do Fonajur Então vamos ouvir o secretário Pedro Matias
3: Fala galera, espero que todos vocês estejam bem Mais um dia de Fala e Juventude Estou aqui diretamente de Brasília Estamos aqui desde segunda-feira, onde participamos da posse e da primeira reunião ordinária do Fórum Nacional de Gestores Estaduais de Juventude, retornando é, amanhã para João Pessoa, já nos preparativos finais para a grande Conferência Estadual de Juventudes é, do Estado da Paraíba, que ocorrerá dia 26 e 27, reunindo é, juventudes de todas as regiões do nosso Estado, reunindo também o poder público, a sociedade civil organizada, os movimentos sociais, enfim, uma grande conferência para retomar esse espaço de diálogo e de participação política e social da juventude paraibana. Vamos juntos construir cada vez mais um futuro de prosperidade para a juventude da Paraíba.
1: Aí também a fala do nosso secretário. Muito obrigado, secretário Pedro, pela participação do Fala Juventude. Emanualmente ele está trazendo esses relatos né do que está acontecendo no Estado e das atividades que ele tem realizado com a juventude. E essa agenda em Brasília acho que é muito significativa né para nós, dessa parceria do governo federal com o governo do Estado. É, gosto de ressaltar sempre que nos últimos anos a gente teve aí um grande desmonte da política pública de juventude, né, de 2017 para cá. E aí agora está tendo uma reconstrução né, dessas políticas públicas que foram deixadas de lado. É, inclusive a Secretaria de Juventude, é, é muito significativo isso, né? a Secretaria de Juventude ela fazia parte da Presidência da República. No governo anterior, foi retirada da, secreta, da Presidência da República e aí consequentemente perdeu recursos, perdeu né, a sua dotação orçamentária e foi transferida para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o Ministério da ex-ministra Damares. Então, é, mostra essa meio que uma, uma questão de desinteresse do governo né, e a perda de força mesmo né, da juventude dentro do governo anterior. E aí você tira do, do, principal, do principal espaço, que é a Presidência da República, uma secretaria que há muitos anos estava lá, e aí você traz para um ministério é, e aí de certa forma ficou invisibilizado a, a política de juventude realmente fomos a Brasília eu disse em outra ocasião aqui no Fala Juventude que nós fomos a Brasília a, a ex secretária nacional de juventude era daqui da Paraíba e ela reuniu gestores do Brasil inteiro para dizer muito, na cara de todo mundo que não tinha recurso para a política de juventude que o governo federal a sua secretaria na época tinha menos recurso do que muitos estados que estavam ali presentes. Então, isso mostra, assim, primeiro, todos ficaram muito revoltados, né, porque a, a chamar para uma reunião para dizer isso, quando eles esperavam que iam ter algum investimento, algum projeto, alguma coisa. E, além do mais, mostra a fragilidade em que a Secretaria Nacional de Juventude se encontrava, inclusive para as conferências de juventude que eram para ter sido realizadas em 2019, e não foram, assim como outras conferências que estão acontecendo agora no Brasil, não tinha nem recurso para realizar essas conferências. Então não estava previsto no orçamento é, realização de conferências de juventude. Então isso é muito crítico, é muito, muito preocupante, né? mas que bom que o atual governo está se propondo a discutir as políticas de juventude, a reestruturar a política de juventude e trazer de volta a juventude para o centro, do debate, né? quem sabe daqui a uns anos até criando um ministério voltado para a juventude, específico né? como a própria Secretaria-Geral da Presidência da República é, tem o status de ministério, quem sabe a Secretaria Nacional da Juventude com a força dessa conferência que vai acontecer é, tenha também é, essa oportunidade e tem mais notícia na CEGEL meu amigo Temi, para a gente encerrar esse bate-papo inicial de hoje e ir para a nossa entrevista de hoje traz para a gente
0: é, hoje pela manhã, né, nessa quarta-feira, é realizada uma reunião na Secretaria de Estado é, da Educação, entre o titular da pasta, Roberto Souza, e o responsável da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, Lindolfo Pires, teve o objetivo de disponibilizar o ginásio do Centro Estadual de Formação de Professores para o projeto Centro de Excelência Loterias Caixa de Ginástica. Uma outra pauta do encontro foi um convênio a ser firmado, para que a CEGEL possa administrar o Parque Aquático da Vila Olímpica Paraíba, bem como o Centro Aquático de Aprendizagem Ranieri Barbosa, localizado no eixo entre as escolas estaduais Liceu Paraibano, Olivino Olívia, Argentina Pereira Gomes e Instituto de Educação da Paraíba, UIEP. E temos uma fala do, do nosso secretário Lindolfo, né? abre aspas. Quando foi realizado o pedido por parte da federação para que as atletas desse projeto possam ter um local específico, foi realizado um diálogo junto à Secretaria de Estado é, da Educação, que de pronto foi a Atendido pelo secretário Roberto O governo do estado preza em desenvolver todas as modalidades esportivas E agora a ginástica terá um local próprio é, O secretário Roberto também respondeu, né, deixou uma fala para nós é, Visando contribuir com a gestão estadual como um todo A CEGEL, através de um termo com a, com a educação Vai ficar responsável por toda a administração e operação dos parques aquáticos Tanto da Vila Olímpica Paraíba como a do complexo do Liceu Paraibano. Assim, as demandas poderão ser concentradas na pasta da SEGEL, que tem a responsabilidade de cuidar do esporte, do esporte no Estado. O secretário concluiu, né? Sobre o espaço para o ginásio, a presidente da Federação Paraibana de Ginástica, Maria do Carmo Oliveira, destacou que, abre aspas, a entidade só tem que agradecer ao governo do Estado por ter disponibilizado o local para esse projeto, que abrange muitas ginastas e, sobretudo, as da artística, que praticamente estavam sem local de treinamento, uma vez que as da Rítmica já realizavam as atividades no Ginásio 3 da Vila Olímpica, disse a presidente. Quer dizer, mais uma reunião que é, abrange né, mais ainda a Secretaria de Esporte né, para é, facilitar vamos dizer assim, né, o desenvolvimento dos atletas na Paraíba, né, uhum. tanto, quanto, tanto na ginástica, recebendo esse, esse projeto, né, que é o projeto Centro de Excelência Loterias Caixa de Ginástica, e como também na questão da Vila Olímpica Paraíba do, do Centro do Parque Aquático, né? Para fomentar mais ainda os esportes aquáticos Sim. na Paraíba com investimento e com, com a Secretaria de Esportes junto, né? Isso. Porque estava na, na parte da Secretaria da Secretaria Educação, de educação né? mas veio agora para a Secretaria de Esportes né na nas mãos do nosso secretário titular
1: Lindolfo Pires e também do executivo Arlen Vilarim perfeito perfeito é, eu acho que é um passo importante né com certeza e, e ficava naquele negócio tipo é, administração uma administração repartida né entre a secretaria Exato. de educação e a secretaria de Juventude Esporte Lazer e aí é, é bem melhor que a, a própria secretaria de Juventude Esporte Lazer que inclusive tá lá no espaço Exato. possa administrar <risos> né o, o... O, o parque aquático, o centro olímpico, né, que é a Vila Olímpica Paraíba, é, e que é um orgulho para toda a cidade de João Pessoa, para toda a nossa grande João Pessoa e para o Estado, né? Vem jovens do estado, de todas as regiões do estado treinar aqui é, como Petrúcio, é, que é um, um, um jovem para-atleta e campeão paralímpico, né? E o melhor do mundo na, na área dele. Então isso mostra também essa força é, que tem ganhado ao, ao longo desses últimos anos essa questão do esporte e, e até da própria Segel, né, Temir?
0: Exatamente, e, e é um equipamento do Estado que, que tem portas abertas para tudo, né? para a população em geral, né? Como, com aulas né? de, de várias modalidades, com preço pequeno em relação a, a, outros, a outros, vamos dizer assim, outras escolinhas aí afora, uhum. né? e a Vila Olímpica... Tem as portas abertas para a sociedade em geral, né? Para receber, e até um espaço de caminhada, né? Você sim, caminha sim. lá, tanto pela manhã como no final da tarde. Então, assim, é muito bom a gente ver é, o Estado, o governo do Estado, se preocupando, quer queira, quer não, com a saúde do, 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 uhum. da sociedade, né? ajudando cada vez mais a... O desenvolvimento do esporte no estado da Paraíba
1: Perfeito, são 18 horas e 26 minutos Você está ouvindo o programa Fala Juventude O programa mais jovem do Rádio Paraibano Que é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude Esporte e Lazer Em parceria com a empresa paraibana de Comunicação Através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM E meu amigo Temi, a gente encerrou esse nosso bate-papo inicial Eu acho que o pessoal está em casa ansioso para saber é a nossa convidada de hoje.
0: Exatamente. É, ela que é servidora pública, graduada em filosofia, especialista em gestão pública, mestra e doutora em ciências das religiões pela UFPB, é pesquisadora do grupo Raízes, grupo de estudos e pesquisa sobre religiões mediúnicas no CNPq e o FPB, na linha de religiões afro-brasileiras. Trabalhou no doutorado com a temática da filosofia africana e escreve a coluna Política e Religião no blog Política por Elas. Seja muito bem-vinda, Regina Negreiros. Uma boa noite para você.
4: Boa noite, boa noite a todos, todas e todos que estão em casa nos acompanhando. Boa noite, meu querido amigo Everton, amigo de muitos anos, de muitas lutas. Verdade. Boa noite, Marcos. Boa noite, Temi. Agradeço aqui a oportunidade para a gente estar tá falando sobre esse próximo lançamento. Estive aqui no primeiro, né? Foi,
1: exatamente. E agora
4: para o segundo.
1: Perfeito, minha amiga Regina. Muito boa noite a você. É. Obrigado por, por vir ao nosso programa mais uma vez e trazer né, esse brilhantismo, essa... essa... Energia boa que você traz sempre aqui pro programa Fala Juventude. Quando a Regina veio aqui, Temir, a primeira vez, foi assim que o programa surgiu, em 2019. Uhum. Então, inclusive foi no um período de carnaval. Foi. A gente fez, ainda era no horário das 20 horas, na quarta, na quinta-feira. Né? E hoje a gente tá na quarta-feira, no horário das 18 horas, né? Então, uma, uma outra galera. Eu queria, que Regina, que tu falasse um pouco pra galera a respeito de você. Inclusive para esse público, né? Que é diferente daquele público das 20 horas. É, para que a galera te conheça um pouquinho, além da, dessa apresentação que a gente trouxe, por que tu pesquisa essa temática, né? você é servidora pública, mas de onde? Né? Fala é, um pouquinho para a gente. Então,
4: eu sou servidora do Instituto Federal da Paraíba, o IFPB, é, e foi lá, inclusive, que nos conhecemos, né, nas lutas de lá. É, sou formada em filosofia e... Por conta do forte eurocentrismo que domina a academia, eu fui fazer uma pós-graduação em outra área, que é a Ciência das Religiões, porque eu queria estudar um pouco mais profundamente as religiões afro-brasileiras. Uhum. E aí eu acabei, é, no mestrado, encontrando é, é, uma pessoa muito querida, que é a professora Tilaire Sampaio, foi minha orientadora no mestrado, e a gente conversando, ela, assim, eu falei que eu sempre fui apaixonada por maracatu, né? Eu fui, sim trabalhei e trabalho ainda com produção cultural desde 99, 1999, trabalho com produção cultural, fui produtora das Bastianas, fui produtora de Dominguinhos, né? Fiz vários eventos é, é, na Paraíba e fora da Paraíba. E uma das coisas que, assim, eu sempre fui apaixonada foi o maracatu. E aí eu não entendia, e eu acho que hoje muita gente não compreende, é que o maracatu tem suas raízes é, fincadas dentro das religiões afro-brasileiras. E aí eu acabei, é, como eu estava tentando, começando minha vida de, de pesquisadora das religiões afro-brasileiras, eu acabei esbarrando com o maracatu e sendo levada por ele no arrasto, né e me apaixonando assim de uma forma muito forte, porque o maracatu ele não só é, é, abriu portas para mim, mas ele abriu meus olhos, abriu minha mente e meu pensamento para enxergar outras coisas que dentro da academia eu não conseguia enxergar, uhum. devido ao eurocentrismo muito forte. Né? Então, fui conhecer as religiões, a Jurema, o Catimbó Jurema, a Umbanda, o Candomblé... É, fui conhecer os chais as chais os pais de santas, as mães de santa, mães de santo. E fui conhecendo outras pessoas que foram me mostrando outras perspectivas de existência histórica uhum. e política. Né? E me mostraram, inclusive, que o Paracatu tem uma, uma resistência política, religiosa, cultural muito forte, fincada, inclusive, na juventude. É a juventude que vem transformando os maracatus e fazendo com que eles transbordem para fora dos terreiros. Uhum. Então, é, essa, essa é a minha história com a pesquisa dos maracatus e por isso que eu acabei é, é, com o desejo de escrever esse livro para que as pessoas pudessem conhecer um pouco mais daquilo que eu conheci.
1: Muito massa. E falando sobre o maracatu em si, Regina, explica para a gente... Como é essa manifestação? Onde é que ela surge? É, eu, a galera vê muito, como eu falei agora há pouco, né? você veio na época no carnaval aqui, a gente estava querendo tratar essa temática dentro do carnaval, porque muito tem dentro das festas né, populares, mas, mas ele é um, uma coisa que surge no carnaval, é, se expressa no carnaval, como é que surge, onde surge, qual a importância desse movimento dentro desse cenário cultural?
4: Na verdade, os eles têm uma origem afro-brasileira. Né? Eles, eles surgem e se ressignificam dentro no Brasil, eh, na região do Pernambuco, a partir da coroação dos reis dos congos. A, a, a partir da coroação, eh, os senhores feudais, os donos de engenho, os, os eh, governadores de capitanias na época e tudo mais, eles começaram a permitir que aqueles negros escravizados se manifestassem de alguma forma para impedir que houvesse rebelião. Então, eles tinham ali é, é, manifestações como hoje a gente conhece a capoeira, né? tinha seus suas, é, pertencimentos religiosos, espiritualistas, espirituais, e aí... É, foi feito uma uma e eles queriam também eles precisavam ter um pertencimento religioso no Brasil e eles eram impedidos de entrar nas igrejas cristãs né nas igrejas católicas da época é porque também é interessante observar que o catolicismo já existia para essas pessoas cristã é, é, no continente africano porque o, o catolicismo o cristianismo ele entra no continente africano no século III depois de Cristo né então, quando vieram para cá, vieram foram trazidos para cá os, as pessoas escravizadas é, de África, no, no período da diáspora, na verdade, muitos já conheciam o cristianismo, muitos já eram cristãos. E eles queriam adentrar nas igrejas, mas não era permitido, porque eles eram negros. Então, surge as igrejas dos homens pretos para que eles pudessem é, fazer seu culto religioso. E no adro da igreja... Foi permitido, é, em um pacto comum com, na época, com a regência do Estado, a regência é, é, policial e a igreja, que eles fizessem ali uma coroação, que era a coroação do rei do Congo, né, é, para que eles sentissem é, é, um pouco da história que eles tinham antes, porque é, muitas das pessoas que vieram para cá eram reis, rainhas, né, tinham seus próprios territórios Tinham seus estudos E vieram para cá na condição de pessoas escravizadas E aí é, a, a surge a coroação do rei do Congo é, Quando o um rei escolhido Ele passa a ser aquele que faz o diálogo Que media o diálogo Com o seu proprietário do escravo Da pessoa escravizada é A polícia, a igreja e o governador Então ele, ele é responsável por aquela ponta E aquilo impedia que houvesse rebelião então, o maracatu, ele surge dessa expressão de coroação, é, inclusive a corte que a gente vê no maracatu. Por exemplo, se você for em, em Pernambuco, você vai ver uma corte com aquelas roupas pomposas, né? que são, na verdade, roupas que eram dadas pelos donos das pessoas escravizadas para que eles pudessem fazer o cortejo, que eram roupas europeias, né, da corte europeia. Então, eles se vestiam aquelas roupas, restos de roupas de corte europeia, para cultuar sua espiritualidade no adro de uma igreja cristã, né? e aí também surge a questão do sincretismo religioso, e os maracatus eles surgem nessa perspectiva, e na década de 60, 50, 60, eles passam a ser perseguidos porque eles são considerados ajuntamentos de negros, e era um perigo para a sociedade. Né? Inclusive, nesse período também foi sancionada a lei de vadiagem, que eles não podiam ficar na rua sem fazer nada. E aí eles entram para dentro dos terreiros, na, no caso de Pernambuco, os terreiros de Xangô, que é o equivalente ao candomblé, que a gente conhece. Né? E eles entram para dentro dos terreiros para ter a proteção, porque os terreiros ainda conseguiam, mediante uma publicação em diário oficial, sair das ruas. Então, o maracatu ele tem esse aspecto da resistência. Uhum. Ele ele resiste a toda a opressão colonial que lhe foi imposta. E aí, na década de 80, 90, o maracatu ele se populariza é, com o, o movimento Sim. né? Então, ele sai dos terreiros, ele se torna popular. Foi nessa época, inclusive, que eu conheci os maracatuis. E muita gente é, que inclusive eu cheguei a entrevistar começou a conhecer o maracatu a partir dessa perspectiva do Mangue Beach. E aí ele vê esse maracatu com a roupagem nova, moderna, o maracatu com os, a, 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 os pés fincados na lama, né? É, e eles começam a, a procurar as raízes ancestrais do maracatu. Então, maracatu eu estou falando aqui de maracatu de baco virado. Sim. Né? É... E aí tem, a gente tem o maracatu rural, que é outra coisa. Né, o chamado maracatu do baque solto. maracatu do solto é aquele que surge aqui na região da fronteira de Goiânia com a Paraíba. né E ele surge já das aruendas, é, é, tem a influência também do maracatu, tem influência de diversas outras culturas, mas ele é, é o chamado maracatu rural porque ele nasce ali nas plantações de cana. E ele não tem esse aspecto da resistência negra nessa relação é, fundamentalmente forte com a, os terreiros de matriz De brasileiros, religiões Matriz brasileiras.
1: Então esse, esse rural ele é mais, talvez mais voltado para a questão da herança europeia, difere do Mar, Maracatu.
4: Ele tem a, a a pegada mais sabe daquela história do, do sabe a história do catolicismo popular hum, surge ele é, ele tem essa roupagem é, um pouco mais europeia Um pouco não tão é, Africanizada é, Mas ele também tem essa influência Porque Sim. ele nasce num contexto rural De pessoas analfabetas De pessoas que são é, é, Em geral é, cultivadas Catadores de cana, estivadores de cana né? Uhum. E Pessoas pobres, pessoas que vivem À margem da sociedade uhum. Mas ele tem, ele tem uma influência muito forte Por exemplo, do catolicismo Das aruendas, que são aquelas, aqueles cantos é, é, repetidos Que se faziam, em, por exemplo, em sepultamentos
1: Sim, sim né? Muito comum, né da, Dessa prática do catolicismo tudo Também e, e Aqui na Paraíba, Regina Como é que se dá essa questão do maracatu Você está fazendo uma pesquisa é, e Inclusive se chama Maracatu Paraibana Como é que se dá isso Aqui no estado da Paraíba, a gente está falando de Pernambuco né, de, Do surgimento e tal mas no estado da Paraíba, essa expressão...
4: Então, é, na Paraíba, na verdade, a gente teve maracatu não apenas em Pernambuco, a gente teve uhum. maracatu em outro esta, outros estados. Na Paraíba, é, em 1910, nós tivemos dois maracatus que se sabe, registrados é, é, em jornais, na história, né? Só que esses maracatus eles foram suprimidos de sua existência por força policial, porque era um ajuntamento de negros que era nocivo, né, para a população branca europeizada que tinha é na Paraíba. O que fez Pernambuco manter os maracatus, é, na minha pesquisa, eu falo isso sobre a questão da colonização, como foi colonizado de forma diferente, porque, na verdade, Pernambuco foi um dos estados, junto com Bahia e Maranhão, que mais recebeu pessoas escravizadas, né, no período da diáspora. Então, a questão de quantitativo de pessoas negras que fizeram a resistência se mostra também pela cultura que a gente tem hoje dos xangôs, dos candomblés, dos maracatuis que a gente tem em Pernambuco. Na Paraíba, nós tivemos esses maracatuis é, é, no século, início do século XX, que foram abortados por força policial, né, assim como tentaram fazer em Pernambuco, mas a quantitativa era maior, a resistência era maior. É, a gente teve um período, é, é, na verdade, de ausência de registros dessa cultura dos maracatuis. É, no entanto, é, no, com a, a história do Mangue Beach, né, é, a gente começa a ter grupos percussivos na Paraíba. Então, no, no, por volta de, de final do, dos anos 90, início dos anos 2000, nós tivemos assim, um, uma explosão de grupos percussivos na Paraíba, e esses grupos percussivos foram responsáveis por começar a fomentar a cultura dos cocos, das cirandas, dos maracatus. E foi nessa perspectiva, inclusive, que surgiram é, vários grupos, como Pau da Doido, As Bastianas, é, é, Cabrueira e outros grupos que surgiram naquele cenário. Né? E, inclusive, eu cito esses, essas bandas no, no, no meu texto, né? no, no, no livro. E aí muitos grupos começam a surgir, muitas pessoas começam a conhecer um outro lado da história dos maracatus da Paraíba. Com, esse, com essa história, em 2008, é, uma pessoa chamada Fernando Trajano, que é o cham, conhecido como Mestre Fernando do Maracatu Pé de Elefante, ele começou a conhecer o maracatu através do Manguibite. E ele fazia já um, 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 alguns instrumentos de percussão, era percussionista. E ele começou a querer conhecer um pouco mais do que era esse maracatu que vinha de Recife. E aí ele conheceu os maracatus de Baque Virado, que são maracatus-nação, em Pernambuco. Nação porque eles têm ligação, assentamento em terreiro de Xangô, Candomblé, ou Umbanda. E aí surge, em 2008, o primeiro maracatu Desse período, desse novo período, na Paraíba, que é o Maracatu Nação Pé de Elefante, que é ligado ao terreiro. É, o terreiro Iliaché Xangô Godô, em Mangabeira, que é, é liderado pelo pai Beto Xangô. Então, a partir dele, depois surgem outros maracatus, como o coletivo Maracastelo, o Maraca Grande. E aí hoje nós temos, salvo engano, oito maracatuis na época da pesquisa, mas eu já vi mais recentemente que começaram a surgir outros maracatus. Então, certamente, com todo esse movimento iniciado pelo pé de elefante, a gente mais adiante é, deverá ter muito mais maracatu na Paraíba.
1: Quem sabe até no interior, né, Regina? Se, se isso fica...
4: Sim, Ganha então, mais força. tem um, um maracatu em Puxinanã.
1: Olha aí, Puxinanã, Campinho.
4: chamado Filhos de Seu Zé. É um maracatu que é filho, como ele, eles, eles costumam falar, ele é filho do maracatu pé de elefante. E ele também tem assentamento nesse terreiro, é, que é o, o, o Iliaxé Godô, ou tenda, tenda do Caboclo Sete Flechas. É, e eles nascem a partir da, do, do pé de elefante. E eles levam lá para Puxinanã, uma cidade, acho que fica de Campinas, é, 20 km de Campina, alguma coisinha assim, uhum. né? É, inclusive minha mãe é de Puxinanã. E eles levam o Maracatu para uma cidade que não tem nenhuma tradição, inclusive de batuque, de cultura afro-brasileira. E isso é uma mudança de paradigma. Aí você vê a importância que tem o Maracatu na perspectiva cultural e política. Porque como ele é resistência, ele trabalha com a resistência. Sim. Ele trabalha com a resistência política, mostrando a cultura que veio desde a diáspora resistindo a toda a opressão colonial.
1: Muito importante né, esse relato que você traz. E, quando você estava falando, eu estava lembrando aqui é, a respeito de da disciplina que a gente está tendo lá no curso de História, com o professor Angelo Emílio, que é o Laboratório de História Ensino de, de Patrimônio, né, essa questão do patrimônio histórico cultural. E a gente fez um tour com o professor, um estudo do meio, na verdade, como ele chama, lá pela região ali do Centro Histórico de João Pessoa, né? e principalmente ali na região do, do Ponto de 100 a gente parou quase uma hora e meia no Ponto de 100 Réis, num sábado, acho que foi um sábado retrasado, e a gente tava estudando justamente as diferenças daquele lugar ao longo do tempo, né? o que mudou naquele lugar é, que era majoritariamente um espaço do povo negro no estado da Paraíba na, na cidade da, da Paraíba na né? antiga cidade da Paraíba e ali tinha justamente a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e foi demolida para passar o viaduto da Másio Franca estava de frente para o lado para a rua Padre Azevedo né? descendo ali para o lado da integração e o professor relatava que esse espaço era justamente onde eu acredito essa manifestação acontecia também. Quais eram esses espaços assim que tu podia vincular aqui na, na cidade da, da Paraíba de João Pessoa onde mais se, se era fortalecido o movimento do Maracatu nesse ano inicial?
4: É basicamente centro histórico. É, né? é, basicamente centro histórico. Inclusive, os primeiros movimentos é, os primeiros movimentos na cena Mangue Beach paraibana porque a gente teve essa cena aqui na Paraíba né? ela ocorre é, na Praça Antenor Navarro. Na, a, ali na Praça Antenor Navarro, a gente tinha é, um bar chamado Engenho do Show, tinha o Paraíba Café, funcionava também uma loja da cor a radiodifusora, é, tínhamos ainda um cabaré de Ilda, que era famosíssimo, porque, inclusive, tinha lançamento de livro lá, tinha lançamento Nossa. de cultura, assim, de, 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 tinha galeria de arte, tinha tudo. Então, tinha a parte de baixo, que tinha os eventos culturais, e a parte de cima, que quem queria permanecer e subir, conhecer, é, é, ia. Né? Então, essa parte, essa área, foi uma área de efervescência cultural muito forte. Uhum. É, e nós tínhamos, na época, esses bares Engenho do Chope, Paraíba Café, eles tinham um movimento muito forte para poder é, é, trazer as pessoas para o centro histórico, né? Porque o centro histórico da cidade, apesar de ser um dos lugares mais bonitos que a gente tem, uma pessoas sempre foi muito abandonado, né? Uhum. E as pessoas tinham medo de ir. E nessa época teve a revitalização do hotel Globo e da, do lado da igreja, São né? De Isso e da própria igreja. E com essa revitalização é, e os bares começaram começando a funcionar. Houve todo um apelo para que as pessoas voltassem, né? A, a, a ir para aquela região. E aí tinha a figura de um camarada chamada Bob Zácar, maravilhoso, que inclusive foi meu padrinho de produção.
2: <risos>
4: Com ele comecei a fazer produção. É, Bob começou a, a chamar os grupos a fazerem eventos e chamar ali na praça mesmo. Na época, a FUNJOP também começou a funcionar lá né? e começou-se a fazer os eventos na praça e os eventos traziam justamente essas bandas que estavam iniciando a cena e tinha um, um, um grupo percussivo chamado Quebraquilos, na Paraíba. E o Quebraquilos fazia reuniões é, semanais na Praça Santana do Navarro. Então os grupos começaram a ver aquele espaço como um espaço de fomento, Sim. né? E Sim. ali começou a se, se mobilizar. Inclusive é, 2001, não foi 2000, final de 2000, é a gente fez. Eu digo a gente porque eu estava no meio da produção. Da
1: produção. De, a produção. Ele
4: fez um, um aniversário de 64 anos da rádio Tabajara. E foi lá? Foi lá. Mas... Foi na praça Tendo Navarro. Eu tenho essa gravação. É, eu tenho a parte é das bastianas. Bastiana foi uma das bandas que tocou, né? E a gente fez um, um evento com muita cultura, inclusive é, é, essa cultura do mangue naquela região.
1: Muito próximo né, do mangue ali. Muito próximo, importante. exatamente.
4: E foi uma, uma época que se revitalizou a área, né? Uhum. Revitalizou humanamente a área. As pessoas tinham prazer de ir para lá. Né? E aí esse movimento durou, acho que mais ou menos até... 2004, 2005 quando os bares começaram a fechar por falta de incentivos uhum. e os grupos começaram também a assumir porque não tinha mais espaço, o mesmo espaço para se tocar, porque aquele espaço era um espaço de música hoje é, a gente tem os maracatus como pé de elefante, por exemplo, todo ano e o ateliê de Nai faz atividades ainda no centro histórico e faz atividades na praça no Ponto Sem Reis, que é Praça André Vidal de Negreiros, isso. né?
1: um colonizador, né? O colonizador. De dono de escra escravizados. É. E me faz
4: lembrar do meu nome. Eu acho que eu tenho essa missão por isso. <risos> eu, eu tenho isso como sim, missão. Sim. E é, é, o, o Pé de Elefante comemora todo ano fazendo um aniversário ali na praça e fazendo um, um cortejo até a cidade baixa mesmo, até ali a... a, a a igreja, ou até o próprio Hotel Globo, a Praça Antônio Navarro e o NAI faz todo ano o Alto dos Orixais. Inclusive, acho que esse ano vai acontecer. É geralmente é entre o dia 18 e 20 de novembro, né? E o Alto dos Orixais ele traz toda a ancestralidade daquela região do Ponto de Reis e traz toda a ancestralidade, toda a cultura afro-brasileira. Para aquele espaço para saudar essa ancestralidade.
1: Muito bom, muito bom. A gente está chegando ao finalzinho do programa do Fala Juventude de hoje. São 18 horas e 51 minutos. E antes da gente ir para a última pergunta, Regina, eu queria falar é, a respeito de algo que eu acho que é muito importante. Nos últimos.. Acho que no, no final do ano passado, a, a Universidade Federal entrou em contato aqui com a Rádio Tabajara e eles realizavam um. Acho que era um, um mini podcastzinho, é um programete que eles mandavam pra gente aqui e nós veiculávamos no programa Fala Juventude, que era feito pelos alunos das escolas estaduais e era justamente a respeito dessas manifestações culturais né, próprias aqui do estado da Paraíba e lembro muito bem que tinha é, acho que foram duas vezes eles dedicaram ao Maracatu foi um muito legal o que eles trouxeram eu queria saber de você se há dentro da, daqui hoje, ou se já se pensa, né, na universidade, não sei, de levar isso realmente assim para estimular essa discussão a respeito das manifestações culturais, como Maracatu, como outras manifestações hoje dentro do, do Estado da Paraíba.
4: Não, é... A gente tem dois dos principais grupos, dos principais que eu digo porque eles são os grupos mais fomentadores da cultura do Maracatu, uhum. que é o Maracastelo, o coletivo Maracastelo e o Pé de Elefante. O Pé de Elefante, inclusive, é, antes da pandemia, eu cheguei a acompanhar o trabalho deles em escolas. Eles foram, por exemplo, em algumas escolas no, no Cristo e Mangabeira. E eu cheguei a acompanhar eles mostrando o que era o, o trabalho, o que era o Maracatu a relação com a ancestralidade e com a religião. Né? Uhum. Inclusive, é interessante porque algumas pessoas é, se espantam quando sabem que o maracatu, é, para ser nação e de havido como nação, ele precisa ter um assentamento, ou seja, um batismo dentro de uma religião afro-brasileira. Né? Então, assim, eu vi algumas caras espantadas das pessoas e, e é interessante porque você consegue quebrar os paradigmas, quebrar os preconceitos, desse a pessoa gosta de maracatu, vai atrás do Maracatu. Mas quando descobre que o Maracatu está ligado a, a, a um não, orixá, é. aí a pessoa, não, é isso, isso é cultura, isso é diversidade, né? Isso é
1: Brasil, pois né? Pois
4: é. E o Maracastelo, o coletivo Maracastelo, através da figura de Ângela, Ângela Gaeta, que é Acho a. foi
1: ela que estava coordenando o projeto. Não, não.
4: Ângela Gaeta é, é uma lutadora, né? E é uma mulher que quebra paradigma, porque ela é mestra de Maracatu. Uhum. Né? O maracatu, nesse aspecto, ele é, é ainda muito patriarcal. E Ângela quebra esse paradigma, é uma mestra do maracatu e ela tem relação, ela tem editais com a UFPB, hoje com o IFPB, buscando levar o, o maracatu para as escolas, para fomentar a cultura do maracatu e para entender essa relação do maracatu com a negritude e com a juventude, né? Inclusive, no lançamento do livro, teremos o Maracastelo e teremos o pé de elefante abrindo alas lá no Café da Energia. Eu queria que você falasse
1: assim rapidamente mais sobre o lançamento do livro, né? Convidando a galera aí para então, estar presente. É,
4: o livro, Maracatua Paraibana, no baque virado das encruzilhadas. Inclusive, eu trouxe aqui um para vocês.
1: é ah, Primeira Obrigado, mão. Ninguém tem ainda, porque <risos> não foi lançado. <risos> é, não, exclusivo, é exclusivo.
4: Exclusivo, né? pois é. A gente vai ter a participação de dois dos grupos pesquisados, né, que foi o Pé de Elefante e o Maracastelo. É, vamos ter ainda a apresentação do, artística de uma dançarina, Lady Vilma. É, e depois nós teremos a presença do Pai Beto Xangô, Uhum. Da Mestra Dossi, que é da Escola, Olho, é, é, Escola Viva Olho do Tempo, que, é, que tem um maracatu de crianças Sim. e faz um trabalho belíssimo de educação musical com as crianças. A professora Laine Soares Sampaio, minha orientadora, né? E vamos ter muita festa, uma noite para saudar a ancestralidade, né? Então vai ser dia 26, quinta-feira, a partir das 20 horas, no Café da Energiza, lá no, na Energiza Cultural, e lá tem estacionamento, então assim, as pessoas que chegarem vão chegando e ficando à vontade, que eu acho que vai ser uma noite muito bonita.
1: Vai ser top demais, como foi da última vez que você lançou o livro lá foi também, boa, que foi, foi muito bom. Demais. Ética, serviço público, né? Eu educa... tinha... <risos>
4: Ética, educação e serviço público,
1: é, foi exatamente, muito bom. Eu lembro, estava presente, e o Fala Juventude se fez presente, então Marcava também, vai para lá. Adora. Todo mundo lá, tem as
3: fotos para
1: provar. <risos> 18 horas e 56 minutos, muito obrigado Regina, mais uma vez por você ter nos dado essa honra de estar com a gente aqui no Fala é, Juventude. Eu queria
0: só dar uma denda, que eu fiquei o tempo todo calado, porque é uma aula, né? É, foi uma aula. Eu, eu nem me atrevi, <risos> eu só fiquei ouvindo nessa aula que foi hoje sobre maracatu aqui, né? Nos, nosso programa, eu já agradeço né também, já, a gente agradece a sua presença aqui.
4: Obrigada, obrigada a todos, todas, todos em casa, que assistiram ou que vão assistir depois, né? Não sei se fica, fica ainda, sim, sim, né? Sim, é, Obrigado, Marco, obrigado, Temi. obrigado é, é, por, por proporcionar esse momento, né, Everton, que a gente falar de cultura é sempre muito bom, falar de juventude é sempre muito bom, e você, assim, que é a figura especialíssima para mim. Então, é, sim, muito carinho estar é, tá junto, assim, e fazendo esse, esse convite à população. É algo que, para mim, é muito é prazeroso e de muito orgulho. Muito Ver bem, você bem. falando assim, hoje, caramba, <risos> conheci o Everton.
1: Grande, <risos> <risos> é, é verdade. Muito é obrigado, isso. minha amiga mim, será que dá tempo de falar ainda de cultura hoje? Ligeirinho,
0: spoiler? ligeirinho, o spoiler <risos> da semana. A programação do seu fim de semana está repleta de novidades e nós trazemos elas para você aqui no Seu Fala Juventude. Nestas sextas, dez... 10... Da manhã tem Mostra de Arte e Cultura no Auditório 411 do CCHLA, Campus 1 da Universidade Federal da Paraíba, apresentando o espetáculo teatral Agreste com Fabiola Ataíde. Já à noite, no Tribus Bar, também aqui pertinho da UFPB, tem o um projeto regzin e a Sexta do Reggae, com especial Tribo de Já e Rapa, por Diego Fragoso e DJ Mister M. Sábado tem goiabada, cascão, com brasilidades, grooves e beats sensacionais. A partir de 16 horas, no Caravela Cultural, com Ortiz, Fornox, Felipe Bandeira e muito mais. Está imperdível. Correia
1: E a frase da semana, por favor. A frase da semana é do líder espiritual, escritor indiano, Osho, que diz o seguinte, abre aspas. Uma pessoa feliz não precisa de religião, não precisa de nenhum tempo. Para ela, todo o universo é um tempo. Fecha aspas. Agradecer a nossa diretora-presidente da EPC.
0: Nana Garcês. Ao nosso
1: diretor de Rádio e TV da EPC. Rui Leitão. Aos trabalhos técnicos. Marcos Paqui. Podcast do Fala Juventude. Gabi
0: Alencar. Música de abertura. Banda Pau de Darim Doido.
1: Produção e apresentação. O
0: Everton Correia. E
1: Temi Sabino.
0: Direção do Fala
1: Juventude,
3: o Everton Correia.
1: Vamos embora. Até quarta-feira. Um grande beijo pra você. Valeu. Valeu.